0: Lepší človek tu dnes nemohol stáť. Tomáša, poznám koľko? Čo? To fakt? 12 rokov. Koľko ste mali rokov pred 12 rokmi? Kto má 5 rokov? Môj syn má 5 rokov, ty kokso. A vtedy sme sa už poznali. A v Svetom Jury to bolo? Ja som tam prekladal? Áno, ty si tam bol. OK. Svetý. No no, 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 Takže a, a o sa poznáme, Tomáša si veľmi vážim. A, veľmi múdry človek. Viete, minule on o tom bude hovoriť, ale boli sme plávať, to on už vám povie podrobnosti, ale, ale minule si tak plávame, hej. A, a viete, všťa, on je zo šťavnice a tam, tam ľudia ako ho furt a všetci ho poznajú. Hej, a, a teraz ako ja som sa s Tomášom rozprával na rôzne témy, hlavne teda o pánovi a tam proste... Uh, je on uh, ďaleko za, než ja som kedykoľvek za, názrel, čo sa teologického pohľadu týka jednoznačne, hej, aj nejakého filozofického. A, a, ale tam to nekončí, hej, ako mne sa strašne páčilo, že ak si tam plávame, hej, a zrazu ho niekto osloví, hej, a začali rozoberať tému, ako vlastne vznikli tie tajchy, hej, a Tomáš proste bez myhnutia, ako plával, hej, tak tam začal rozprávať, že presne ako vznikli, kto ich tam založil, ako sa volal. Mikovíny, no áno, presne, no už, už ide. Hej, čiže, čiže je, čaute, chalani, akurát ste to stihli. Čiže toto je, toto je niečo, čo ja mám strašne rád, keď s Tomášom trávim čas, že, že, že je z čo čerpať, je čo počúvať. Takže dnešná téma, veľmi zaujímavá, nečakané ovocie, tak som zvedavý, čo nečakané príde. Tomáš, odozdávam ti mikrofón.
1: Ďakujem pekne. Tomáš ma tu tak ospieval, že neviem, či sa mám cítiť príjemne alebo nepríjemne. <laughs> ďakujem, ďakujem za vrelé privítanie. Nezvalil som to, nezvalil som. Ja si takto sadnem, lebo tak uh, mám pocit, že sa lepšie budeme rozumieť takto. Uh, <laughs> Takže ako ste počuli, volám sa Tomáš Počaj. Uh, mám 36 rokov, jednu manželku a zatiaľ žiadne deti vám v Banskej Šťanici, ak ste tam neboli, tak, tak určite musíte prísť. Uh, možno, že sa, možno, že vás takisto ako Tomáša spracujem aj do našej vody, ale to niekedy v lete začneme, keď je tam celkom teplo. Nie, teraz, um, teraz, teraz naozaj. Um, Tomáš tu o mne povedal, povedal všeličo a ja musím povedať, že jedna, jedna z najdôležitejších vecí, ktoré som sa v živote naučil, je že ak sa kedykoľvek začnem považovať za lepšieho alebo väčšieho ako kdokoľvek iný, tak začínam byť mimo. Hej. A jedna jedna múdrosť, ktorú mi pán ukázal uh, tento týždenie, že nehovor, alebo, alebo nemyslí si o nikom, že, že si lepší ako on. A takisto si nemyslí o nikom, že si horší ako on. A toto bola, toto bola taká, taká úžasná vec, uh, ktorú mi pán dal na srdce tento týždeň, neplánoval som to hovoriť, ale keď sme tu teraz chválili pána, Boží pokoj tu zostúpil a som veľmi rád, že tu s vami takto môžem byť. Um, a, a jedna vec, viete, Tomáš tu hovoril o tom, uh, o tom stretnutí, o tom priblížení sa k Bohu a o tom, keď sa Boh priblíži k tebe. Každý máte svoj vlastný život, každý máte svoje vlastné skúsenosti. Um, väčšina z vás, alebo teda všetci, čo sme tu, tak sme mladí. Niektorí viacej mladí, niektorí už menej mladí. Ja mám inak na vás jednu prosbu, Prosím vás, ktorí ma nepoznáte doteraz, keď, keď, že ste ma nepoznali keď sa stretneme potom po mládeži, prosím vás, týkajte mi. Hej? Lebo ja už, ja už na mňa to už dolieha, že už mám 36 rokov, a ja už stretávam tí medžerov na uliciach, ktorí sa mi zdravia, že dobrý deň. A je to, je to pochopiteľné. <laughs> a, a sám som zarazený, akom by to je nepríjemné. Takže uh, volám sa Tomáš alebo Tom a kľudne mi týkajte, hej. A rád sa s vami aj potom porozprávam. Koľko mám času, Tomáš? Počul som, že o desiatej končíte. Chceš? Hodiny sú tak schované tam. 50 minút, hej. ešte Ja vám chcem ešte niečo zahrať inak. Dobre. Jedna vec, čo mi pán dal na srdce, keď sme teraz chválili. Uh, tak bolo to, že ako, to, ak som vnútrne prežil, ako každého jedného z vás naozaj miluje. Počuli ste to Xkrát. krát. Opýtam sa, koľky ste vyrástli v cirkvi. Môžete zdvihnúť ruku? OK, veľká väčšina. Uh, neviem, či to považujete za výhodu alebo handicap. Myslím si, že je to oboje. Ja som vyrástol v cirkvi, uh, v trošku inej, v trošku inom prostredí a dnes vám uh, a pokusím niečo aj o tom povedať, ako, ako som sa ja stretával s pánom až do dnešného dňa, <laughs> lebo nebolo to len jedno stretnutie, ale bolo viacej dôležitých stretnutí a, a verím, že ešte budú. O, a každý máte svoje vlastné stretnutie s pánom. Ten bang, čo tu Tomáš hovoril. A mo, o, možno, že si ešte niečo také nezažil, napriek tomu, že si vyrástol v cirkvi. To, to je možné. To je možné. Ja som tiež o, to zažil relatívne, keď som mal asi 17 rokov. Um, a, a ak si to dnes zažil ešte, a, a ak dnes nevieš takou istotou povedať, že ja som šťastný preto, lebo Boh ma urobil šťastným, ak, ak nemáš, nemáš možno v srdci také niečo, že, že, naozaj, že naozaj horíš pre Pana, vieš, že to je dobré, vieš, že by si, aké to má výhody, hej, aj sa ti veľa z toho páči, a, a, proste si v tom vyrastal a je to fajn, ale, ale nebol to ten bang, hej. tak neboj, Boh pre teba má. Boh pre teba má. A Tomáš tu dnes hovoril, že je treba sa k Bohu priblížiť. A ja vám nechcem sabotovať, čo Tomáš povedal, ale ja vám prečítam ešte iný verš. A ten sa týka dnešnej témy. Rímanom 10.20. Apoštol Pavol tam cituje proroka Izajaša. Izajaš sa odvažuje povedať. Vidíte, aj Izajaš musel mať odvahu. A Pavol mal odvahu to citovať. A povedal, Izajaš sa odvažuje povedať. Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Dal som sa poznať tým, čo sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu. Priatelia, my, ktorí sme vyrástli v církvi, niekde to môže byť lepšie, niekde horšie, ale jedna jedna nevýhoda, ktorú máme, oproti mnohým výhodám, ktoré máme, tak jedna nevýhoda je, že máme, bez toho, aby sme sa chceli k tomu pričúniť, máme tendenciu, stať sa neposlušnými a storovitými, stať sa náboženskými ľuďmi, lebo, lebo pokiaľ uh, sme niečím obklopení a, a, a nezažijeme to vo vnútri, tak máme tendenciu to napodobňovať a to nás môže zvádzať k náboženstvu. A ja si myslím, že každý z nás sa v tomto niekedy viac alebo menej ocitol, Nie je to žiadna hamba, uh, nie je to niečo, čomu, s čím by sa bolo treba skrývať. Možno sa o tom niekedy ťažko rozpráva, uh, ale... ale Boh mi dal na srdce dnes, aby som každému z vás povedal, že, že Boh sa túži s tebou stretávať. Presne, presne takým spôsobom, ako to ty potrebuješ a ako, ako to ty rozumieš. Lebo, lebo nie je to klíše, že Boh je tvoj najlepší priateľ. Je, on je naozaj najlepší priateľ a, a, a spoznáš to. Ak si to teraz nespoznal, tak to spoznáš. A ak si to spoznal, tak sa tiež ešte na ďalšie veci. Jasné, nie, nie každý deň to všetko cítime a prežívame naplno, lebo dnes som čítal od Daniela Kolendu také, také zamyslenie o tom, ako poznáte Daniela Kolendu. No. Uh, takže nemusím ho predstavovať. Čítal som od neho také zamyslenie o tom, o tom ako uh, viete, uh, keď, sa im, keď sa im narodilo prvé dieťa, alebo deti, neviem, tam mi zdá, že v množnom či sa to hovoril, to je nepodstatné. V každom prípade uh, si uvedomil, že na dvore majú bazén, že schyluje sa k nešťastiu. A povedal, musíme naše deti naučiť plávať. Tak vyhľadali učiteľku, ktorá, ktorá učí batoliata plávať. Sú také kurzy pre batoliata. Tak tam prišli, učiteľka povedala, samozrejme, vezmem vaše deti, ale pod jednou podmienkou. Aká to je podmienka? Nesmiete zasahovať do výuky. Dobre, nebudeme zasahovať do výuky. Čítali ste to niekto? Nie? <lík> Myslím, že dneska, alebo včera to prišlo mailom. Uh, takže, uh, učiteľka potom tie deti zobrala a hodila ich šup do vody. A deti začali kričať, pozerať sa na rodičov, čo nás necháte utopiť sa? <lík> a rodičia nesmeli zasahovať vnútorne strašne trpeli, ale nesmeli zasahovať, lebo vedeli, že takto sa, takto sa pod vedením učiteľky skúsenej naučia plávať. A nadiel kolenda potom hovorí, toto niekedy urobí Boh. Veľmi ho to bolí, keď, keď uh, trpíme. A nám sa zdá, že nás Boh chce zabiť. A on nás len chce naučiť plávať. Dobre, takže um, ja som si tu niečo aj rozložil. Ja mám takú svoju undergroundovú tvorbu, a undergroundovú muziku, ktorá sa mne samému páči, tak neručím, že sa bude páčiť aj vám. Ale <laughs> predpokladal som, že ste taká, taká skupina otvorených myslí. A, a viete, je to také frustrujúce hrať si len sám pre seba. Tak <laughs> <laughs> Tak trošku žartujem, ale, ale um, vážne nie. Um, neviem, či nikto komponujete hudbu alebo tak, ale človek istým spôsobom túži v tej hudbe niečo vyjadriť, čo prežíva a túži to, ako niekomu aj zahrať, takže možno sa Možno sa niekto nájde, komu sa to bude páčiť a možno, že vás... Verím že, verím, že Svetého Ducha s tým nevyrúšime, ten pokoj, ktorý som zastúpil. A bude to pieseň o tom, um, ako pán ku mne prišiel, keď som to vôbec nečakal. Hej. O, tým sa dostám k tej téme, ako, kde prichádza nečakané ovocie v našich životoch. Viete, nečakané ovocie, budem o tom hovoriť, ono nie je žiadnou náhodou, ono má takisto takisto svojej zákonitosti, ako to, ktoré, ktoré očakávaš. Musí tam, musí tam uh, byť niečo zasiate, hej, musí sa o nejako starať človek, ale vyrasta to inak a inokedy, ako čakáš. Hey? <totip materičný> Takže ideme, ideme skúsiť, mali sme tu trošku, trošku uh, nie že hátku o pódium, ale o, o, nevedeli sme celkom, ako sa tu rozostavíme, tak dúfam, že nám bude všetko fungovať a ja sa vám teda pokúsim túto piesen zahrať. Ale... Uh, inak, skúsim sa ešte napiť vody pre Tomáša. Pardon. Marek, všetko je nastavené? Dúfame. Viete, pri tých úžasných chváľach mi celkom vyschol hrdle. A pri tých úžasných čau Pepo, ahoj Pepo a tak ďalej. Takže, ja teraz staviam inak domček a skoro celé leto som poriadne toto moje nárade nedržal v ruke, takže keby niečo nevyšlo úplne, tak vás prosím o prepačenie, ale verím, že z toho budeme mať nejaký zážitok.
2: som o tebe no nikdy som ťa nestretol bol si niekde ďaleko nedostupný môjim smyslom chcel som s tebou žiť no netušil som ako na to Počúvať ťa, vidieť ťa, neviem, čo by som dal za to. Žiť, no netušil som ako na to, počúvať a vidieť ťa. Neviem, čo by som dal za to. Nabudol som text a viac sa ťa nebať. Nejistotu nemať. Prišiel si znútra, ako by si tušil. Náhle si ma prepadol. Prišiel si vznútra, ako by si tu vždy stál, keď som ťa vôbec nečakal. Prišiel si znútra, ako by si tu vždy bol, náhle si ma prepadol. Prišiel si znútra, ako by si tu vždy stál, keď som to vôbec nečakal.
1: Takže to bola moja trošku experimentálna muzika. Uh, a len tento týždeň vznikla tá pesnička, takže sa ospravedlňujem za ten výpadok textu. Uh, inak, inak, inak pekne sa premietal tamto, takže uh, len, len rovna vtedy sa nepremietal. <laughs> Lebo určite čakali na to, že čo začnem spievať a podľa toho premietať. Takže, takže dobre, uh, to sme prežili. Takže uh, prečítal som... Ten verš o tom, že dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, prepášte, ja sa ešte raz napiem. Aj vy sa možno ste smední a máte vodu? Tomášovia, Tomášovia majú vodu. Inak, inak Tomáš vraj znamená dvojča. Takže my sme také, také dvojičky, aké sa nepodobáme, ale my sa duchovne podobáme. <lávajú> takže, takže tak. Um, a ešte raz ďakujem, že ste ma pozvali, že ste mali odvahu ma pozvať. Um, um, ja som sa Tomáša pýtal, že či to teda naozaj, naozaj chcete. <lávajú> Nie, pretože... pretože um, ja som, ja som za posledné roky prekonal taký vývoj, kedy som sa uh, stal tak trošku experimentálnym, nielen nie len v mojej hudbe, ale aj, aj uh, v mojej viere. Um, a a kedy, kedy som dospel k tomu, že môžem Boha spoznávať veľmi slobodne, takže uh, ja radšej predtým, než mi niekde dajú slovo, ja radšej varujem. Hej, že, a ako, ako nemyslím si, že by, že by slovo, ktoré poviem, mohlo niekomu vieru hroziť práve naopak, Uh, to, čo som prežil moju vieru, veľmi posilnilo, uh, ale niektorí to môžu vnímať ako nebezpečné. Takže, uh, uh, ja osobne som rád, že môžem byť, uh, ba, patriť do tohto hnutia aj u nás v Banskej šťavnici, aj tu že môžeme cítiť spolupatričnosť, lebo, lebo sa tu cítim prijatý a cítim sa, že tu môžem byť slobodný. A veľmi rád som prijal pozvanie preto, lebo sa cítim veľmi dobre medzi ľuďmi, ako ste vy. Uh, mnohí z vás, typujem, ešte nemáte 20 rokov, a neviem, či ste videli na Facebooku, poznáte, teraz príde hodina pravdy, kto poznáte takú stránku, že Úprimný zájo? Nepoznáte na Facebooku Úprimný zájo? Ne, ne, nechám byte sa priznať, Úprimný <laughs> zájo často píše nevyberané veci, hej, takže je to, je to taká, ako sa povie v kresťanských kruhoch, by to mohlo byť také, angličania tomu hovoria, že frowned upon, že sa to veľmi nie, ale, ale vedeť, že to môžete. A úprimný zajo raz povedal jednu, jednu veľmi mudrú vec, že, že, že nedospej, je to pásca. <laughs> no, niečo na tom je. Ja sa cítim veľmi dobre medzi, medzi ľuďmi, ktorí sú tínedžeri, ktorí sú mladí, ktorí sú otvorení, ktorí ešte nie sú nudní dospeláci. Sám sa všemožne zúbami nechtami bránim proti tomu, aby som sa stal nudným dospelákom. Nie vždy sa mi to darí, ale snažím sa. Hej, takže preto vyhľadávam takúto spoločnosť a chcem, aby ste mi týkali, lebo, lebo sa potom cítim aj ja mladšie a, a bráni to môjmu nejakému takému a stárnutiu, takže... Takže verím, že dnešný večer je takým, aj od vás požehnaním pre mňa. (laughs) Takže takže k veci. Nečakané ovocie. Ako som hovoril, pravdepodobne, neviem, viackrát ste sa tu venovali téme ovocie a pravdepodobne vám je jasné, že aby ovocie vyrástlo, musia byť splnené určité podmienky, Hej, najprv, ak, je to, ak hovoríme o strome, najprv musí byť zasadený, treba ho polievať, dosť veľa, neviem, či ste sadili stromčeky, či niekto polievali a tak ďalej. Ja sa tomu venujem trošku v posledných rokoch, po príjmuje manželke, ktorá je taká veľmi vášnivá zahradnička. Kúpili sme pozemok a, a vysadzali sme aj nejaké stromčeky a kým sme ešte nemali natiahnutú, oh, natiahnutú vodu, hadice a tak ďalej, tak manželka ma preháňala tam s vedrami, choď prosím ťa, poliať tamto, chod tamto. E, e, možno, že, ktorý ma poznáte, viete, že robíme aj, aj šport, prekážkové terénne preteky. E, dúfal som, že tu dneska bude Adam, e, že by sme sa trošku e, tak mohli ako stretnúť, taký blízky v tomto. E, ale... E, Takže, takže ona to brala tak, že budem mať tréning, ja som to tiež tak bral a nosil som tie vedrá vody, hej, a stále sme mali ešte takú starú kaďu plnú vody a z toho som nosil a polieval Um, na stromčaky som zistil, že treba veľa polievať. Hej. Takže musia byť splnené tieto podmienky, musí, potom, musí samozrejme byť vhodné miesto, viete, keď, keď zasadíte nejaké italiánske goldeny v nadmorskej výške 800 metrov, tak nemôžete veľmi čakať ovocie. Takže musia byť splnené určité podmienky a keď sú splnené, tak ovocie príde. No, ale nie každé ovocie funguje takto. Viete, sú aj, napríklad, napríklad my sme vysadili aj čučuriedky. A taká čučuriedka, kým sa rozrodí, to trvá vraj 7 až 8 rokov, my ešte čakáme na to, kým to bude. No, tak potom uvidíme. (gláže) Takže, a sú veci, ktoré trvajú dlhšie a mohli by sme, Biblia je plná takýchto príkladov, neviem, či by ste nevedeli aj vy nejaké povedať. Poznáte takého chlapíka napríklad, že že, že Jozef? Jozef, on mal mal sny, veľké sny. Ačený rozprával svojim bratom svoje sny a bratia to až tak nemuseli. Vymysleli, vymysleli plán a Jozefa sa veľmi takým nepektým spôsobom zbavili. Poznáte to? Nemusím to hovoriť. A ako to dopadlo? Kto vie? Dobre. Dobre. Čím sa Jozef stal? Mm-hmm. Najmocnejším po faraónovi. Prvým po faraónovi, druhým po faraónovi, ako to poviete. Uh, to bolo... To bolo ovocie niečoho. Veríte, že to nebolo náhodou? Že Boh ho na to pripravoval celý čas? Veríte, že jeho otec sa za neho asi modlil, kým ešte, myslel, kým ešte vedel, že žije? Potom už, potom už si myslel, že nie, tak už ani nie. Ale, ale to ovocie prišlo po mnohých rokoch. Hej, čiže, uh, možno vtedy, keď už aj Jozef sám strácal nádej, to nevieme, prišlo ovocie. Dávid vedel, že sa stane kráľom. Ale čo sa stalo tri dny pred tým, ako sa, mal stať, ako sa už išiel stať kráľom? Viete, čo sa stalo? Poznáte ten príbeh niekto. On mal takú tlupu. Viete, uh, mi sa veľmi páči postava davida. Uh, David mal veľkú vieru. Ako to viem? No jasné, zabil Goliáša vierou, hej. Uh, a ďalšie, ďalšie veľké hrdinské skutky urobil. Ale... To, čo ste si možno neuvedomili, že, akú mal veľkú vieru, okolo neho sa zišlo 600 chlapov. Ľudia, ale to neboli že absolventi nejakej politológie alebo niečoho takého. Ale viete, akí to boli ľudia, tých 600 chlapov? To boli ľudia ukrvdení. Poznáte ľudí, ktorí sú ukrvdení? To sú nebezpeční ľudia. To boli t- ľudia, dnes by sme nazvali, že to sú antisystémové prvky to boli ľudia, ktorí boli, ktorí boli vyverhelmi systému, zadlžení ľudia. Vidíte, nemal veľmi vyberanú partičku, hej, ale všetko to boli ľudia, ktorí, ktorí uh, nejakým spôsobom uh, neboli spokojní s tým, čo sa v Izraeli dialo a v ňom videli nejaké, nejaké prísľúbe, nejaký prísľúb. A títo ľudia sa zhromaždili okolo neho a chodili s ním a z nich bola jeho družina. A teraz stalo, že kým išli, boli, boli vtedy vo vyhnávstve u filištíncov a mali s nimi doboja proti vlastným, filištínci ich poslali naspäť a oni, keď prišli naspäť, čo našli? Kto vie? Našli mesto, v ktorom bývali, cyklak, spálené, zničené, aj ženy, deti boli odvedené do zajatia. A teraz všetci sa zosýpali, plakali, bolo z niečo strašné, a čo sa v takej situácii núka človeku? Nájsť vinníka. A teraz tých 600 chlapov malo v tom čoraz jasnejšie, kto je vinník. Kto to bol? Dávid. A tých 600 ukrivdených, zadlžených, nebezpečných chlapov sa rozhodlo, že Dávida sa musia zbaviť a že ho musia zabiť. Dávid, je napísané, že sa posilnil vo svojom Bohu. A Boh urobil asi zázrak, že tu Dávid prežil a že David sa pýtal Boha, či máme ísť naháňať tých, čo nám, to, čo nám to mesto zničili, či máme ísť hľadať naše ženy a deti. A Boh povedal, áno, chodte, dostihnete ich. A tak aj bolo. Že Dávid našiel silu na to, aby tých 600 chlapov znova zmobilizoval, našiel tú silu v Bohu, pretože ho poznal, pretože vedel, že Boh je naozaj jeho najlepším priateľom. O tri dni na to bol krádom. Náhoda? Nie. Nečakane? Áno. Chápete, o čom hovorím? Hej, sú veci, ktoré sú nečekané. A také to bolo aj moje, môžem povedať, prvé také stretnutie s Bohom, ktoré bolo, že bang. A to bolo, to bolo moje stretnutie s otcom. Ja niekedy hovorím, že som sa stretol najprv s Ježišom. To nebolo také bang. To, to bolo to, že som o ňom počúval od malička, uveril som v neho a vybudoval som si k nemu nejaký vzťah. Nebolo to niečo silné, s čím by som išiel do ulic to ohlasovať, ale bolo to niečo, čo ma vedelo... A potom bola taká situácia, že v našom meste uh, prišli uh, študenti teológie na evangelizáciu a ja som bol zrovna vtedy na chorej. Niečo, čo som už dám a vďaka Bohu, ale vtedy som bol na chorej, uh, nechodil som do školy, to bolo dobré a nemohol som ísť ani na evangelizáciu to nebolo až také dobré, ale nebolo to ani až také strašné v tej dobe pre mňa. Rodičia tam išli a vidíte, my sme boli taký, taký malý zborček, o všetkom sa vedelo, takže určite sa za mňa modlili. Pravda je, že som sa ich na to nikdy neopýtal, ale určite sa za mňa modlili. A ja ako som bol, ja neviem, čo som robil, ale viem pamätám si, ako som bol v obyvačke a naraz len bum, vedel som, že príjme je môj nebeský otec ktorého, napriek tomu, že som veril Ježiša Krista, že som veril, že mám odpustené hriechy, všetko, ako som aj, aj som bol pokrstený, všetko som urobil, ako mi v spoločenstve učili, ale keby som mal povedať, že Boh je môj otec, to som nevedel. Zvláštne, že? V podstate teologicky to je nezmysel, ale moje vnútro bolo takto nastavené a, a v tej chvíli toto padlo. A ja som vždy ohromným spôsobom pocitil jeho lásku. A zrejme, najmä o tom, to je ten tá pieseň, ktorú som spieval, keď som to vôbec nečakal, prišiel si, náhle si ma prepadol. A nebola ani, ani žiadna chuť, ani možnosť sa brániť. Bol som šťastný. Vydržalo mi to dva dny. Ale páme tam si to dodnes, bolo to niečo veľmi dôležité. Čo mi ešte chýbalo? Chýbalo mi stretnutie so svätým Duchom. Viete, toto stretnutie s Otcom bolo pre mňa prekvapujúce, ale nebolo náhodou. A ja ti chcem povedať, možno, že si sa aj ty snažil, že aby som prežil niečo s Bohom. Že, že páne, chcem, ja som sa inak modlil, ja keď som bol chlapec, ja som ho chcel aj vidieť, aj, aj um, počúvať, ja som to v tej piesni dal. Viete čo, viete, čo ma fascinovalo, ja keď som čítal starú zmluvu prorokov. Roháčkov preklad, poznáte roháčkov preklad? Poznáte. <laughs> Dnes to nie je úplne môj obľúbený, lebo ja, aby som aby som sa tak vyjadril, ja nemám rád, keď my krestenia používame zastaralý jazyk, lebo, lebo si myslím, že nám to bráni uh, sa dobré rozumieť s ľuďmi, ktorí, ktorí ho nepoužívajú. Hej? Uh, takže um, fakt je, že aj Ježiš, keď rozprával, tak rozprával rečou, ktorá bola vtedy bežná. On nezavadzal nové pojmy, ktoré by neboli známe, ale používal tie, čo boli známe. Takže ja sa to tiež tak snažím robiť, keď keď rozprávam biblické príbehy, keď uh, citujem Bibliu, tak sa ju snažím parafrazovať tak, ako by sme to asi dnes povedali. A pre mňa je to tiež taká výzva. A veľakrát po dlhej dobe, tiež tak nečakanie, ale nie preto, že by to bola náhoda, ale dozrelo to, hej? Tak nečakanie to dozrelo, uh, že, že si uvedomí, a tento verš by sa dal povedať takto. Dneska by sme to presne takto povedali. Hej? Mohol som nad tým rozmýšľať, koľko som chcel, neprišiel som na to, ale naraz zasvietí žiarovka. A takto by sme to povedali. Takže roháčkov preklad. Uh, v roháčkovom preklade sa znova a znova, takto, otázka na telo. Kto ste čítali starozmluvných prorokov? Nie je to, nie, nie je to uh, ľahká kniha, ale keď, ak chcete začať, tak vám radím, uh, môžte inde, jasné, ale prorok Izaiaž je dobrý. A najmä o 40. kapitoli, lebo... <laughs> ale vážne, vážne, je napísané, že predložil som ti smrdej život, požehnanie je kliatba, vyber si život. A Izaja 40. kapitola hovorí o tom živote. Hej, a ďalej. To sú, to sú veľmi pekné veci, ktoré Izajaš prorokuje a predtým je veľa, veľa nepekných vecí, ktoré prorokuje a ktoré prichádzajú um, tam, kde je kliatba zákona. Takže, uh, ale znova a znova ako... A ako referenca opakovalo v tých prorostvoch, že stalo sa slovo hospodinovo k, pror- hospodinovo k prorokovi tomu a tomu. A stalo sa slovo hospodinovo. A mňa to fascinovalo, že stalo sa niečo. Hej My sme si čítali Bibliu, mali sme Božie slovo, ale mňa fascinovalo, že stalo sa niečo. Hej A mal som pocit, že v môjom živote sa nič nestalo. Možno aj ty máš taký pocit, že sa nič nestalo. Neboj sa. Boh sa postará, keď, keď, keď ty si otvorený a chceš, Boh sa postará, aby sa stalo. A možno to príde presne tak, ako v môjom prípade, keď som to vôbec nečakal. Nebola to náhoda, nikto sa za mňa modlil, uh, ja som sa predtým modlil za to hej, a prišlo to vtedy. Takže ak aj niečo neprichádza, nebuď smutný, pretože, pretože boh, nie, tak to vám poviem, boh nie je stroj, Boh má emócie a neviem, či máte radi prekvapenia. Hej? Niektorí viacej, niektorí menej. A, a tak sa ešte spýtam, radi, radi ste, keď sa vám podarí niekoho prekvapiť? No, a viete, že aj Boh je rád. <laughs> boh ťa ja chce prekvapiť. Vieš, on nemá až tak záujem všetko urobiť, ako si si ty nalinkoval. To je, to, je, to je taká nuda pre neho, vieš. <laughs> ale ale um, on ťa chce prekvapiť. To bolo prekvapujúce pre mňa stretnutie s otcom, hej, ktoré som zažil. Len asi o pár mesiacov potom sa stalo, keď som zistil, čo mi chýba, a nebudem teraz ten príbeh hovoriť, ale prečo som naplnenie Svetým duchom. To bolo niečo, po čom som túžil. To bolo niečo, čo som čakal a to sa stalo tak, že som prišiel na konferenciu do okolnosti tu v Bratislave a tam... Normálne, tak ako, som, tak ako som si to naštudoval v knižkách, tak tam bol služobník, ktorý na mňa položil ruky, hej, a ja som tomu uveril, tak to bolo také učebnícové toto. Hej, ako som si to naštudoval, a čože nebolo to také prekvapujúce. To, čo ma na tom, aj nie že prekvapilo, ale potešilo, bolo, že, že to zafungovalo, že naozaj to nevydržalo dva dny, ale že to, že to naozaj vydržalo. <laughs> hej. Ale keď to nebolo pre mňa prekvapujúce, toto bolo prekvapujúce pre moje okolie ja som spomenul, že som trošku iného spoločenstva, kde sa na takéto veci dívali skôr s podozrením, hej, jazyky, nary svetého ducha a tak ďalej. A nebolo to, nebolo to dvakrát vítané, ani to nebolo priamo, že, že by, so, že by boli, boli proti tomu, aj keď boli aj takí, ale aj moji rodičia samotní mali skôr starosť, čo sa so mnou stalo a sledovali. Našťastie to dopadlo tak po, po rokoch, že, že videli, že to ovoce je dobré, a, a oveľa viaci sa pre tie veci otvorili. Dokonca môj otec sa mi, sa mi raz priznal, že, že aj on, keď je veľmi ťažko, tak sa modlí v jazykoch. Čo som bol veľmi prekvapený, lebo, lebo bol veľmi, veľmi vystupoval tak opatrne voči tomu a skôr, že nie a tak. Um, Kazúelná negatíva, čo všetko sa deje v charizmatickom hnutí a tak ďalej. Takže toto bolo niečo, čo bolo prekvapujúce pre moje okolie. Inak ja mám trošku, neviem, či to je dar alebo handicap, že, že dokážem svoje okolie niekedy prekvapiť, šokovať. Sám neviem, ako to robí mne, že by som to chcel. Ale viete, ja som napríklad bol dosť dobrý žiak a všetci čakali po základnej škole, že pôjdem na gymnázium. No ja som šiel za zememerača. Som, ja som to vtedy nevedel, že to, sa, že to považovali za také trošku podradnejšie. Ja som to neriešil, lebo to ma bavilo. Tak som šiel za zememerača. Tam boli šťastní, že, že majú takého študenta. A keď som, keď som končil, tak samozrejme si mysleli, že pôjdem na vysokú školu. Ja som šiel, ale išiel som na teológiu. Hej. No, a keď som chodil na teológiu, tak, a, a naozaj, ako som povedal, aj v mojom spoločenstve bolo tak skôr s opatrnosťou prijaté to, keď som bol naplnený Svetým duchom, to bolo zhruba v tej dobe. Ale zároveň videli, že som horlivý, nadšený, že, že to robí dobrotu, tak, tak boli aj radi z toho. A potom prišiel čas, kedy zrazu Boh povedal, a teraz pôjdeš do tohto druhého zboru. Hej. A to prišlo tiež tak, že som to vôbec nečakal. A toto bola možno asi také najťažšie rozhodnutie, pretože to znamenalo dosť bolesti aj v mojej vlastnej rodine, aj s niektorými priateľmi, krasťanmi, ktorí niecelkom to chápali a ich, a ich rozumiem, že niecelkom to chápali, lebo nie je to príjemné, keď, najmä v takom malom zbore, keď niekto dosť, dosť taký aktívny odíde. No a Ale videl som, keď som sa pozrel späť, tiež som videl dôvody, že prečo sa to muselo stať. No a, a to bolo také, že viete, my sme mali v piatok, mi to Boh povedal, alebo tak som to prežil veľmi silne, a tak silne, že ja som zrazu nevedel si už iné predstaviť. V sobotu sme mali v tom ešte starom spoločenstve brigádu, sme tam malovali, tak samozrejme, že som išiel a ako som tam tým valcom behal, tak ja som už len myslel, že celý čas rozmýšľal, aké to je, že som tu posledný krát, hej, zajtra. A, a nevedel som to už inak predstaviť. A, takže niekedy sú aj ťažké veci ktoré prichádzajú nečakane, ale majú svoje dôvody a prednášajú svoje ovocie, časom. A tretie, čo chcem hovoriť, chcem povedať tri také moje nečakané stretnutia s Bohom. Prvé bolo teda stretnutie s Otcom, druhé bolo stretnutie so Svetým Duchom, ktoré bolo nečakané pre moje okolie a tretie, tretie stretnutie, ktoré chcem povedať, viete, to bolo v čase, kedy kedy uh, sa nám v spoločenstve relatívne darilo. Uh, rastli sme, uh, celkom dosť vecí sme robili, boli sme aktívni, uh, takže bolo, bolo veľa vecí dobre naštartovaných. Uh, mali sme, začali sme uh, biblickú školu večernú, mali sme tam nových ľudí. Uh, a ja som, ja som bol, už, už som naveral celkom skúsenosti. Uh, ale začali sa, viete, ako to býva, uh, Začali sa aj určité problémy, ktoré bolo treba riešiť. A tie problémy sa ukázali také, že bolo treba seriózne hľadať riešenie. Tak ja som hľadal aj spolu s ďalšími bratmi riešenie v na poste. A keď som to riešenie hľadal, tak zrazu mi Svetý Duch ako keby zobral závoj spred očí a ukázal mi, viete, ja som chcel ešte to povedať, že to že vtedy som mal vybudovaný celkom... Celkom dobrý teologický systém. Bol som už 5-6 rokov v tomto hnutí, v slove života. Um, um, keď sa ma rodiče pýtali, tebe všetko sedí, čo tam vyučujú? Ja som naozaj s čistým svedomím mohol povedať, áno. Je to najzdravšie spoločenstvo, aké som kedy, aké som kedy videl. Hej? A, a naozaj som to tak myslel. A dodnes, dodnes uh, myšľam veľmi vysoko o tomto hnutí. Som veľmi rád, ako som uh, povedal. A myslím si, že vaši pastory sú, sú fakt jedni z najlepších, aký som stretol. Takže to si, si vážte. Um, čiže mal som vybudovaný celkom taký, taký dobrý, charizmatický, teologický systém, ale v tom jednom bode, ktorý sme potrebovali vyriešiť, som narazil. A vyzeralo to, že, že je to neprekonateľný problém. A zrazu, keď som hľadal, hľadal riešenie pred Bohom, tak ako keby mi spadol závoj z očí a ten môj krásny, charizmatický, teologický systém sa zosypal. A ja som cítil ešte vnútri také rozhodnutie, že áno, otvorím tie dvere, neotvorím tie dvere. Otvorím tie dvere, hej? Chodilo mi porozume, že no toto, keď otvoríš, to bude pandorína skrinka, neviem, či poznáte ten výraz. Hej. <laughs> Alebo že, že, že keď, keď, keď toto, týmto smerom začnem uvažovať, tak otvorí veľmi veľa vecí, ktoré som je ja v tom svojom teologickom systéme mal uzavreté. Ale zároveň som zrazu videl, že iná cesta nie je. Že Boh je väčší ako môj teologický systém. Oveľa väčší. A, o, ja som tie dvere otvoril v ten večer som bol veľmi šťastný. Veľmi šťastný. A zrazu som mnoho vecí videl zrazu tak, ako keby Ako keby som sa ocitol na inom poschodí a videl s nadhľadom oveľa viacej miestnosti, oveľa taký väčší prehľad a zrazu som, ako keby veci chápal v inom svetle, a nie, že by som ich išiel popierať, ale zrazu som videl, aké majú svoje miesto. A videl som, že Božie kráľovstvo je oveľa širšie ako to, čo som videl. A ja vám chcem dnes z toho len toľko povedať, že tento svet nie je stratený. Tento svet bol stratený. Ale Ježiš ho zachránil. My vieme, že nie, my ho zachráníme, že? My vieme, že my nemôžeme zachrániť svet. My len ohlasujeme Ježišovu záchranu pre svet. A ja som v ten večer uveril, že jeho dielo sa podarilo. Aj keď to nevidím, aj keď neviem to celkom pochopiť, ako to, ako to je, hej, že toľko ľudí sa javí, neveriacich toľko ľudí nepríjma evanilium. Ale vtedy som pochopil, že Ježiš je pre každého. A vtedy som pochopil, že Boh si hľadá cestu ku každému a Boh vie, ako. Začal som mu veriť v tomto. Uvedomil som si, koľko bolo do strachu v mojej viere. Aj v mojom teologickom systéme, ktorý bol v mnohých veciach dobrý, ale jednoducho Boha nejde vyskýhnuť teologickým systémom. A toto to ma úplne prekvapilo. Toto prekvapilo aj moje okolie. A ja som sa modlil, pane, ak tieto veci sú takto, ako, ako ich vidím, nejdem teraz do podrobností o tom, ale chcem to povedať, že ma to strašne vnútorne oslobodilo. A Duch svätý mi vlastne ukázal, že Viete, čo bolo zaujímavé? To bolo 12 rokov potom, ako som bol pokrstený Svetým Duchom a ja som zrazu si uvedomil, aha, ja som sa okľukov vrátil tam, kde som bol vtedy. Musel som medzi tým spoznať všetky tieto, vyštudoval som teológiu, všetky tie učenia som musel spoznať medzi tým, aby som si uvedomil nielen ich silné, ale aj ich slabé stránky, aby som sa teraz okľukov vrátil späť na tú vlnu, keď som bol čerstvo pokrestený svetým duchom. Ja som sa naozaj cítil tak, ako čerstvo pokrestený svätým duchom. A znova tie isté zjavenia, ktoré som videl na začiatku v Božom slove, tak znova mi začali rezonovať vo v väčšej hĺbke. A, a sám som zvedavý, že kam, kam to ešte pôjde. Je pravda, že, že Je pravda, že aj potom som robil mnohé chyby. A Asi najväčšia z tých chyb, tá, že som, že som strašne málo využil možnosti, ktoré sa mi otvorili. Že proste vedel som, že Boh je tu stále pre mňa, že Boh je naozaj stále so mnou a chce robiť veľké veci, ale nejako som tomu nevenoval zrazu takú pozornosť. A Duch svätý mi ukázal, že ty potrebuješ toto naspäť. Ty potrebuješ, ja som ti na to, tieto veci ukázal, aby si na to rástol, a nie ty, aby si rástol, ale ty okolo teba, aby rástli. A ja vám dnes chcem povedať, že, že Boh vám rozumie. Boh ti rozumie. Možno tam, kde máš pocit, že ti rodičia nerozumejú, niektorými vecami uh, nevieš sa im zdôveriť. Možno sa ani najlepšiemu kamarátovi s niektorými vecami nevieš zdôveriť. A Boh pozná tú vec. Boh pozná to, čím, s čím zápasíš a chce to, chce to použiť. To že, to, že nejaká vec v tvojom živote je problematická, neznamená, že je zlá. Môže byť, môže byť zle otočená. Hej? Môže to byť nejaký dar, ktorý máš, ale diablovi sa podarilo ho otočiť nesprávnym smerom. Hej. Lebo sú mnohé veci, ktoré... E, neviem, toto som vôbec neplánoval hovoriť. Počuli ste niekto meno Michal Lajcha? Nepočuli ste. To bol katolický kňaz. Ja nejako katolických kniazov veľmi nesledujem, ale toto bol katolický kňaz, ktorý bol nedávno e, zbavený kňastva. a suspendovaný teda, hej kňazstva nebol zbavený, to som, to som sa nepresne viedrel, bol suspendovaný, pretože začal, začal otvorene skúmať otázku, otázku celibátu, vydal o tom knihu a začal, začal hovoriť, že celibát by mal pre kňazov byť dobrovoľný. No ale iná kontroverzná vec, ktorú, ktorú tento človek urobil, bolo to, že si dal na chrbát vytetovať žam 23. Neviem, aký je váš názor napríklad na tetovanie, Hej, ale toto nie, odkej som ja vyrastal z církvi, tak bolo také, že najprv už to vôbec to je hriech, to sa nesmie, hej. A, ale vo väčšine kruhov celkovo som sa stretával skôr, so skôr odmietavým postojom, lebo je, je ten verš v knihe Leviticus, ktorý o tom píše. Hej, síce v trošku inom kontekste a tak ďalej, ale, ale um, hej, a, a my sme si porobili niekedy takéto pravidlá, ktoré určité, určité veci zakazujú. A pritom Boh to nezakázal. Dobra, má to svoje nebezpečenstvá, ale všetko má svoje nebezpečenstvá. Oheň má svoje nebezpečenstvá. Hej? Keď nechceme nič nebezpečné, nejazdíme na autách. Hej? Nemajme výťahy. Koľ, niektorí ľudia sa boja výťahov, nejazdíme na výťahoch. Hej? Takže ja teraz nechcem napríklad tietovanie propagovať, ale chcem povedať, že nie pre niekoho môže byť povolaním, aby takýmto spôsobom šíril určité posolstvo. Ja, ja verím, že môže, hej, nemusíte so mnou súhlasiť. Ale, viete, to len použijem ako príklad, že proste niekto možno má takúto túžbu a možno, že je to priamo zo Svetého ducha, aby nejaké posolstvo takto odkomunikoval, ale môže vzhľadom na svoju výchovu sa cítiť, že to je zlé. Hej? A jeho okolí si to možno môže myslieť. Ale to, čo mi Boh ukázal, je to, čo som vedel. <laughs> že všetko, Mierou všetkého je láska. Ale teraz nie láska k sebe samému. Aj tá je dôležitá. Hej. Ale, ale láska, ktorá prichádza od Boha, ktorá dáva, ktorá je nezištná. Tu si nevieme nikto z nás sami vyrobiť. Proste ja sa priznám otvorene, ja sám od seba neviem takúto lásku milovať. Viem mať rád tých, ktorí majú radie mňa. Hej. Ale, ale neviem... Neviem sám od seba milovať ľudí, ktorí sú otravní. Ľudí, ktorí... ktorí uh, ja mám napríklad problém s ľuďmi, ktorí sa nezastavia, ktorí stále rozprávajú, rozprávajú dokola to isté. Hej? Mám s tým problém. Mám, mám problém s tým, uh, hej, keď, keď uh, s ľuďmi, ktorí dokola pýtajú o teba 15 centov, hej, ja neviem, čo všetko... Necítim sa príjemne, hej. Ale uh, jedna vec, čo som zažil, je, že Boh viedať Skutočnú lásku aj k ľuďom, ktorí sú otravní. A chcel by som to zažívať stále, prajem to aj vám. Ale začal som odstedy, mám ešte časť, či už, už som vyčerpal? <laughs> chcel by som vám ešte jeden príbeh povedať, keď môžem. Um, o jednom. Viete, ja som sa stal potom takým, takým zvedavejším. Možno to, čo som nebol, nebol v mladosti, som mal možno trošku tak príliš nastavené mantinely, že ako Boha skúmam a spoznávam, tak um, začal som byť viac taký zvedavejší a uh, výsledkom toho je viacero vecí, že som začal púšťať do vecí, ktoré som predtým nerobil. Uh, v tom nemyslím nejaké hriešne veci alebo tak, hej, ale napríklad aj t- tie prekažkové behy, ktoré som spomínal, ale aj čo sa týka o vzťahu k Bohu, hej, že, že čo sa týka v modlitbe a tak ďalej. Byť viacej taký, taký otvorný tomu, že skúšať nové veci. A začali sa mi, začali sa mi páčiť ľudia, ktorí to robia. Začali, začali sa mi páčiť ľudia, ktorí sú prostě zvedaví, ktorí hľadajú Boha zo srdca, ako, ako Peter. Daniel Kolenda povedal o Petrovi, Šimonovi Petrovi, že, že Peter, že viete, čo sa mi na ňom páči? Že Peter, on sa skoro vždy mýlil. Ale milil sa celým srdcom. <laughs> Hej. No, a mohol by som o ňom rozprávať, ale to poznáte. A ja vám skúsim povedať príbeh o, o trošku, to, to, to bude trošku, trošku fantázia, o, čiže ne, nemuselo to vôbec byť takto, ale ten záver bude, bude platný a bude to niečo, čo mohlo takto byť. Hej. O, takže ak je tu, niekto, ak sú, tu niektorí takí tí, o, ak sa to povie, čo striktne kontrolujú, či všetko je tak v Biblii, ako som povedal, tak otvorene priznávam, že toto som trošku, Napríklad preto to som sa otvoril, hej, že, že, že trošku, trošku rozmýšľať, ako to asi mohlo byť a aké pochody asi mohli tí ľudia mať. A zaujal ma jeden človek, um, lebo to bol teenager. Mladý, hej, ako vy. A, um, tento tínedžer, v čase, keď Ježiš mal so svojimi učeníkmi poslednú večeru, tak on tam niekde bol. A nevieme presne, kde, ale, ale možno, možno v tom dome, hej, kde večerali. O, viete, že to bolo večer a potom, potom Ježiš sa dlho do noci rozprával so svojimi učeníkmi. A teraz predstavte si tohto tínedžera, môžeme ho volať Marek. Hej, tak on, on tam možno niekde, niekde hore pokúšal spať. Hej, a, a zrazu zistil, že, že, že čuje, počuje nejaké hlasy. Hej, a vedel, že Ježiš tam je so svojimi učeníkmi a zaujímalo ho to. Tak sa začal počúvať a naraz, naraz rozoznal, že aha, toto, bude, toto bude Ježišov hlas. A čo počul? Jeden z vás ma zradí. Fiha to, to je vážne. Jeden z vás ma zradí. Toto to, 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 čo sa tu bude diať, hej? A nastražil uši a počúval. Možno dosť dobre nepočul, hej, čo sa ďalej dialo. A potom zrazu po, po dlhšej dobe počuje, že, že ja odchádzam. Hej? A tam, kam idem, nemôžete prísť. A prečo, čo sa tu dneska ide diať? Hej, to musím nejako, nejako vysledovať. A... Um, a potom tak, tak sa snažil počúvať ďalej hej, a nie všetko počúval, nie všetko rozumel, ale potom zrazu vyrozumel, že, že odchádzajú, hej. Že, že, že idú preč. A hovorí, no Ježiš odchádza, niekto ho zradí, toto musím, toto musím vidieť. Hej, bol, iba, bol iba jeden problém, bola tma, všetci už spali hej, a, a on nemal, nemal šaty. Nemal, nemal, nemal šaty, ne, 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 nemal, nemohol sa ísť obliecť. Ale chcel, chcel ísť Ježiša sledovať, tak našiel tam nejakú plachtu, možno nebol prikrytý, hej, alebo čo, teraz to si môžete predstaviť, hej, ako, ako neviem, keby ste vybehli zo sprchy v úteráku, hej. A, a, a on išiel, a, a išiel tak, sa plížil za Ježišom a jeho učeníkmi, hej, a išiel sa až do tej gecemánskej záhrady. hej, a tam dlho bol, nič sa nedialo, Ježiš sa tam nejako modlil, hej, niečo rozprával učeníkom. A potom zrazu po dlhých hodinách prišli nejaké svetlá hej, a, a prišlo tam chramové vojsko hej, a videl to všetko, ako Ježiš sa zadržali. A ja keď som toto čítal, ja som si uvedomil teraz jednu vec. Tam je napísané, že všetci sa rozprchli. Ježišovi učeníci. To znamená aj Peter, ktorý vyťahol meč, odtiaľ tamto ucho. Ježiš to ucho uzdravil. To malo na Petra veľmi demoralizujúci vplyv v tej, dobe, v tej chvíli. Hej? V tom zmysle, že, že dobre, no tak ja som celý, celý mimo. Keď nemôžem robiť toto, tak čo môžem robiť? Tak utiecť. Hej? A všetci za rozpechli a utiekli. Hej? A Ježa odvádzali. A teraz si predstavte tohto Mareka v úteráku, hej? alebo v plachte. A on molo, ja to musím vidieť, čo sa bude deať. A išiel ďalej hej? a, a sledovali ich. A zrazu vojaci začuli, že niečo ide. Hej, obzreli sa, on sa prikrčil, hej, aby, aby ho nespadali, ale bolo neskoro. A predstavte si, že vojaci ho chytili. Vojaci ho chytili a, a to je moment. Teraz, teraz. Dobre, čo teraz, keď ma chytili? Čo som mnou bude? Hej, a využil moment, keď ho nejako držali za tú plachtu, nechali tam a utiekol tak, ako bol. hej. A utekal teraz. Keď si predstavíte, že by ste sa mali Jeruzalemom dostať. Jeruzalem v tej dobe neboli také veľké mestá ako dnes, ale Jeruzalem mal vtedy 50 tisíc obyvateľov. To bolo, to, bolo, to bolo už v tej dobe mesto, ktoré je ako trenčín alebo, alebo poprad. hej. A, a teraz týmto mestom musel chudák už bez uteľaka prebehnúť. A nevieme, ako to dopadlo, ale, ale proste... Ja verím jednu, jednej veci, že jeho sa dotklo to, čo tam zažil. Že podnikol výpravu, ktorú by asi jeho rodičia neschválili. Nevieme, či ho niekto videl, keď bežal naspäť. Mohlo mu to trošku pokaziť poviezť u kamarátov a, a u iných ľudí. Ale čo sa s týmto človekom stalo neskôr? Neskôr sa dozvedáme, že tento človek bol tlmočníkom Apoštola Petra. A napísal evanílium, ktoré dnes čítame, ako evanílium podľa Marka. Jediné evangelium, v ktorom sa tento príbeh veľmi stručne môžeme dočítať. Či to bol naozaj Marek, neviem. Ale, ale mnohí sa domnievajú, že áno. Uh, a To bolo opäť niečo, čo vtedy nikto nečakal. Nikto nečakal, že to, on, čo on tam, on tam zažije, možno to bolo jeho prvé, ozajstné stretnutie s Ježišom. A keď on videl, ako Ježiš nepoužil silu, ktorú mohol, ako uzdravil ucho nepriateľovi, to ho mohlo poznačiť na celý život. A toto neskôr prinieslo ovocie v tom, že z neho sa stala aj misionár. On išiel na misionú cestu za poštolom Pavlom. Hej. Odkiaľ sice potom, potom sa vrátil, a Pavol nebol z toho šťastný. Čiže... Môžeme povedať, že možno bol to trošku problematický človek. Aj ty sa možno cítiš niekedy ako taký troublemaker trošku. Hej? Ale myslíte, čo mi my sa, my sa stalo, že mi sa, sa stala taká vec, že potom, ako mi Boh tak otvoril oči, ja som začal vidieť ľudí v inom svetle. A my sa takí tí troublemakeri začali svojím spôsobom páčiť. Tie vo všetkom, ale, ale proste aj oni majú takú, niečo také v povahe, čo Boh vie použiť. Aj Marek bol možno takýto človek. A mimochodom, Marek, vidíte, bol to akčný človek. Neviem, či aj vy ste akční niektorí. Ale ak chcete čítať akčné Evangelium, čítajte Evangelium Marka. Tam je veľa akcie. Tam stále čítate, viete, aké je jeho obľúbené slovo? Hneď. Hej, a hneď sa stalo toto. A hneď tamto. A hneď on nám to. Takže ja vás chcem pozbudiť, aby, aby ste boli otvorení možno zvedavý, ako Marek, možno, možno ste úplne iný typ človeka, možno nie ste ten, kto by šiel v noci v úteráku sledovať ako to s ním dopadne, ale, ale to nevadí. Hej? Boh chce pracovať s tebou práve s takou povahou, akú máš. Práve tu chce použiť na svoju slávu a chce ťa prekvapiť, ako ťa použije. Ja by som bol rád, keď sme sa mohli teraz postaviť Uh, mohol by som poprosiť, chváli, vy ste pekne hrali, že by niečo, niečo ste tak jemne hrali, nejakú pieseň. Um, stačí hrať a ja by som sa chcel len, len krátku chvíľu s vami modliť. Takže zvukový efekt sme mali. Ja vás chcem pozbúdiť, aby tam, kde ste teraz, aby ste urobili jednu vec. Aby ste Bohu povedali, Bože, rob v mojom živote, čo sa ti páči. Dávam sa ti k dispozícii. Možno pre niekoho to je ľahké. Možno pre niekoho to je ťažké. Ja vás chcem pozbúdiť, že je to dobré. Nie je to niečo, čo by od teba vyžadovalo nejakú ťažkú činnosť, to nevieš urobiť. Ty len súhlasíš. Bože, ty priveď do môjho života to, čo v ňom má byť. Priveď ma na miesto, kde mám byť. a ah, tu je lepšie, keď na svetlo. Teraz vám lepšie vidím do očí. Uh, priveď ma na miesto, kde mám byť. Uh, daj mi také stretnutie s tebou, aké máš ty pre mňa, aké ja potrebujem. A keď si už mal také stretnutie s Bohom, už bol ten peng v tvojom živote, tak v určite chceš ďalšie. A Boh vie kedy a akým spôsobom príde. Ale príde a tvoju vieru to upevní, tvoju službu to upevní a budeš väčším a väčším požehnaním pre svoje okolie. Môžeme zdvihnúť ruky tam, kde sme. A môžete sa modliť. Ja sa budem modliť za vás a vy sa modlite svojim, svojimi slovami v jazykoch, akokoľvek. a otvorte sa pre pána, keď s ním súhlasíte. Aby nečakanie nekonal vo vašom živote. Aby veci, ktoré možno možno ste chceli, modlili sa, možno ste to polievali, obhospodarovali, a ovoci ešte neprišlo. Aby prišlo v pravú chvíľu. Pane, veľmi ti ďakujem za túto chvíľu. Ďakujem za týchto úžasných mladých ľudí. Ďakujem za úžasné veci, ktoré si pre nich pripravil. A ja teraz žehnám, pane. Aby mohli zažiť zažívať stretnutia s Tebou, šité na mieru, také, ktoré ich katapultujú, Pane, do veci, ktoré Ty si pripravil. Konaj očakávanie aj v vých životoch a daj nám všetkým otvorené srdce, preto, čo máš ďalej od nás, čo máš ďalej pre nás pripravené, pá. Áno, my sme tu pred Tebou a my túžime, my túžime sa Ti odovzdať viacej. Túžime, Pane, byť tí, ktorý vieme odhodiť svoju pýchu, svoj teologický systém, alebo svoju dôstojnosť, alebo svoje postavenie, alebo svoju prestíž. A vieme ísť za pravdou. A dovolíme Ti konať našich životov. Halleluja. aleluja aleluja Sláva Ti, Sláva Ti. Požehnaj každého z týchto ľudí, Pane, aj ľudí v ich okolí. Áno, nech sú oni požehnaní pre svoje okolie. Nech aj pre ich okolie môžu prísť nečakané veci od teba. Krásne prekvapenia, ktoré si ty pripravil. Tak ako Mojžiš možno nečakal, že ešte v 80 niečo niečomu povoláš, Pane. Pre nás to je ešte ďaleko. nie sme takí starí, ako môžiš, ale sú okolo vás takí ľudia. A možno právim budeme pre nich pozbudením, aby odstartovali niečo nové. Možno práve ty budeš pre niekoho, koho by si možno prírodane odpísal, že on už skončil. A možno pošťa použije, aby si v jeho živote naštartoval niečo úplne nové. Prepačte ešte. Prepačka Maratisa, Kováš. Neviem, neviem prečo, ale mám, mám tak na srdci, že Boh ťa veľmi miluje. Boh ťa naozaj veľmi miluje. Neviem to vyjadriť ako. Neviem to vyjadriť ako, ale ty to prežiješ. Ty to prežiješ a, a Boh má veľké plány s tebou, čo som prijal. Chcem vás teraz ešte pozvať k jednej modlipe. Ako som povedal, Boh mi ukázal jednu vec, ktorá by nemala byť prekvapujúca že to najväčšie je láska. A ukázal mi, že On zachraňuje tento svet. Ale my sa potrebujeme za to modliť a pracovať. A by som chcel, aby sme sa teraz modlili modlitbu, aby sme prosili Boha o Jeho lásku, aby prišla. Tak ako sme spievali aj v tej piesni, že si Boh nášho mesta, si král týchto ľudí. aby sme sa teraz modlili na Božú lásku, aby zostúpila na naše mesta, na našu krajinu, na naše rodiny, a na všetkých ľudí okolo nás. Je to tiež moja vlastná pieseň, ďakujem za hranie. Túto pieseň nebudete poznať, ale bude sa premietať, ja by som vás chcel len požiadať, aby ste sa vnútorne k nej pripojili, ako ju budem spievať. Vnútorne, v duchu, na modlitby, aby sme sa modlili za to, aby Božia láska zasiahla celý náš národ.
2: Láska pozývame ťa Do našich domov Sem k nám Odpust nám, že sme boli K tebe zlí Odpust nám A znova k nám prí. Láska pozývame ťa Do našich domov. Sem